0: A l'écoute de Radio France Internationale, il est 21h dans nos studios à Paris, 20h en temps universel, il est l'heure du journal en français facile.
1: Raphaël Delvolvé.
0: Et avec moi pour présenter ce journal, Sébastien Duhamel. Bonsoir Sébastien.
1: Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous.
0: Aujourd'hui nous allons parler de l'Irak où à cause de la violence employée par les forces de l'ordre, il y avait moins de manifestants opposés au gouvernement. Aujourd'hui à Bagdad, la capitale.
1: Et puis la Turquie a décidé de renvoyer vers leur pays d'origine des terroristes qu'elle avait dans ses prisons. Aujourd'hui, trois personnes, un Américain, un Danois et un Allemand ont été expulsés.
0: Et puis nous parlerons aussi des commémorations du 11 novembre aujourd'hui en France. 101 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, le président français Emmanuel Macron a notamment inauguré un monument pour que l'on se souvienne des soldats français morts dans des missions à l'étranger.
1: Le journal, le journal en français facile. En Irak, aujourd'hui, la contestation contre le gouvernement était moins suivie, c'est-à-dire que moins de personnes y participaient.
0: Et ça s'est vu dans un endroit où depuis le 1er octobre dernier, il y a habituellement beaucoup de personnes. La place Tahrir à Bagdad, la capitale, Tahrir en arabe, signifie « libération ». Et sur cette place, aujourd'hui, on voyait moins de personnes qu'à l'habitude la situation était tellement plus calme que des magasins ont rouvert leurs portes. Cette nouvelle situation est due aux autorités du pays qui ont employé la violence pour décourager les manifestants. Explication en détail de Sami Boukhelifa, notre journaliste actuellement à
2: Bagdad. En Irak, le pouvoir a donc réussi à briser ce mouvement populaire grâce à deux méthodes. La première, les interventions musclées successives des forces de l'ordre, tir à balles réelles, gaz lacrymogènes, grenades assourdissantes, ont contribué à mettre en place un climat de terreur. Un vent de panique s'est emparé de la rue. Plusieurs morts ces derniers jours, encore plus ces dernières semaines. Et puis, il y a une autre méthode, plus insidieuse, des menaces et des intimidations ciblées, des enlèvements de militants et de représentants de la société civile. Les derniers manifestants irréductibles, toujours réunis place Tarir dans le centre de la capitale, dénoncent les agissements d'un état voyou. Ils accusent les autorités d'opérer dans l'ombre via les services de sécurité. Ils viennent vous voir chez vous et menacent votre famille, me confie un étudiant qui affirme que plusieurs de ses camarades étaient portés disparus. Et en attendant, le pouvoir politique reste silencieux. Les dirigeants contestés sont toujours en place. Rien n'a vraiment changé en plus de 40 jours de mobilisation populaire ici en Irak. Sami Bourlifa, Boris Vichit, Bagdad, RFI.
0: Et puis dans un autre pays où il y a les mêmes manifestations, le Liban, il y avait des rassemblements aujourd'hui en soutien aux manifestants de l'Irak. Des Libanais ont
1: chanté des chants irakiens. L'actualité ce soir, c'est aussi ce document de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur les activités nucléaires de l'Iran.
0: Un document expliquant que l'Iran aurait caché à l'agence un lieu où il pourrait y avoir des activités nucléaires suspectes. L'agence internationale de l'énergie atomique dit également dans le document que l'Iran ne respecte pas les termes d'un accord conclu avec les pays les plus puissants du monde en 2015, un accord empêchant à l'Iran de fabriquer la bombe atomique et que l'Iran ne respecterait pas en enrichissant de façon trop importante de l'uranium. Ainsi, des pays qui ont signé l'accord comme la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Union Européenne se disent préoccupés, c'est-à-dire qu'elles sont inquiètes.
1: En Turquie, comme les autorités l'avaient annoncé la semaine dernière, elles ont commencé à renvoyer dans leur pays des terroristes étrangers qui étaient dans les prisons turques.
0: Des prisonniers de plusieurs nationalités, dont un Américain, le ministère turc de l'Intérieur, a prévenu aujourd'hui que d'autres terroristes étrangers seraient eux aussi expulsés vers leur pays d'origine dans les prochains jours. Le ministère évoque notamment 11 personnes de nationalité française emprisonnées en Turquie, mais qui avait été arrêté en Syrie à Istanbul, les détails de notre journaliste Anon Lower.
3: En plus de ce citoyen américain présenté comme un combattant terroriste étranger, le ministère turc de l'Intérieur a annoncé le renvoi imminent d'un ressortissant allemand et d'un autre danois. Tous trois étaient détenus dans un centre dit de renvoi, ce qui signifie qu'ils étaient voués à être rapatriés. Ce serait aussi le cas de sept autres Allemands que la Turquie prévoit de renvoyer jeudi. Les autorités ne précisent pas si ces renvois ont lieu dans le cadre d'accords avec les pays d'origine, comme c'est en principe le cas. Fin octobre, la Turquie avait annoncé détenir 813 étrangers suspects de lien avec le terrorisme dans 12 centres de renvoi répartis sur son territoire. Ce n'est pas tout. Ankara annonce aussi le renvoi prochain d'étrangers arrêtés cette fois en Syrie. Le ministère de l'Intérieur cite le cas de deux Irlandais, deux Allemands et onze Français pour lesquels des procédures sont en cours. Ces cas sont plus problématiques car la plupart des États européens refusent de rapatrier leurs citoyens qui ont rejoint les rangs du groupe État islamique en Syrie. Contacté par RFI, des responsables responsable du ministère de l'Intérieur, refuse pour l'instant d'en dire plus sur l'identité de ces personnes, sur les conditions de leur arrestation et surtout sur la procédure envisagée pour leur envoi. Un le Istanbul, RFI.
1: En Bolivie, le départ du président Morales provoque plusieurs réactions à travers le monde.
0: Evo Morales, le président du pays, a été forcé de partir sous la pression de l'armée de son pays, mais aussi de nombreux Boliviens qui manifestaient pour lui demander de partir après une élection présidentielle qui ne s'est pas déroulée normalement le 20 octobre dernier. Ce départ a été approuvé par le président des états unis Donald Trump, qui salue ce soir l'armée bolivienne. En revanche, l'Espagne, qui a longtemps occupé la Bolivie par le passé, a critiqué la manière dont la démission du président a eu lieu.
1: Après les élections des députés hier en Espagne, personne n'est en capacité de gouverner le pays.
0: Non, car aucun pays ne peut former une majorité suffisante au Parlement. Ce sont les socialistes dirigés par Pedro Sanchez qui sont arrivés en premier, mais les postes de députés qu'ils obtiennent ne sont pas suffisants et ont même diminué par rapport à la précédente élection. Le score obtenu par un parti d'extrême droite rend également les choses plus compliquées. Ce parti s'appelle Vox et a obtenu le troisième meilleur score. Ce parti, très hostile aux immigrés, a été créé créé par un homme appelé Santiago Abascal. Juliette Garbrandt nous le
4: présente. Il aime les armes, la corrida, la famille traditionnelle, la moto et les marches en montagne. À 43 ans, barbe et moustache taillées de près, Santiago Abascal assume une démarche virile et clame qu'il déteste, je cite, la dictature progressiste ou encore le féminisme et les études de genre. Originaire de Bilbao, il rappelle volontiers que son père, également en politique, a été pris pour cible par les terroristes basques de Théa. Son attachement à l'extrême droite lui vient de loin. Son grand-père était élu local sous la dictature de Franco. Ce sociologue de formation a toujours fait de la politique dans les rangs du Parti Populaire jusqu'en 2013. Et en quittant le Parti Populaire, qui avait toujours gardé en son sein les héritiers du franquisme, Santiago Abascal a propulsé Vox au rang des grands partis européens d'extrême droite comme le Rassemblement National ou la Ligue. Vox dirige aujourd'hui cinq municipalités et soutient des coalitions de droite dans plusieurs régions, en monnayant en chair son soutien et en faisant avancer ses idées. Dans l'Espagne idéale de Santiago à Bascal, les citoyens peuvent porter une arme, l'avortement est interdit, la tauromachie célébrée, les mineurs non accompagnés systématiquement refoulés et les régions autonomes disparaissent sous la bannière de l'Espagne nationaliste. Juliette Gerbrand, Madrid, RFI.
1: En France, comme dans d'autres pays, aujourd'hui on commémorait la fin de la Première Guerre mondiale.
0: Le 11 novembre 1918, la guerre mondiale s'arrêtait avec la signature de ce que l'on appelle l'armistice. En France, la tradition veut que le président marche sur les Champs-Élysées à Paris, ce que Emmanuel Macron a fait ce matin, et puis plus tard dans la journée, le président a inauguré un monument dans un parc du sud de Paris un mémorial, c'est-à-dire un monument pour euh, se souvenir de quelque chose ou de personne, en l'occurrence des soldats français morts en mission à l'étranger Franck-Alexandre
1: Une haie de drapeau encadre les 549 noms gravés dans la pierre, ceux des soldats tués en opération extérieure. La sonnerie aux morts retentit et le président Emmanuel Macron s'adresse alors aux militaires et aux familles venues par centaines honorer la mémoire de leurs proches.
2: Soldats, marins, aviateurs morts pour la France, vous qui avez participé à écrire l'histoire, nous
0: avons érigé en votre honneur ce monument qui porte votre mémoire sur ce mur. Dans la pierre, nous avons gravé votre souvenir, votre noblesse, votre héroïsme sont là. Vous acceptez de donner votre vie pour que d'autres
2: vivent.
1: Un monument pour reconnaître le sacrifice total consenti par les soldats français outre-mer. Un monument pour dire également à la nation tout entière que la défense de la liberté passe par les opérations extérieures. Franck-Alexandre et Charifono au mémorial des OPEX RFI.
0: Et c'est ainsi que se referme ce journal en français facile. Merci à Sébastien Duhamel de l'avoir présenté avec moi. Merci Raphaël. À très bientôt sur RFI.
4: Bien sur...